0: Добрый день! Сегодня наша встреча в рамках проекта «Читаем у камина» посвящена творчеству Андрея Валерьевича Геласимова, которому 7 октября этого года исполнилось 55 лет. Андрей Валерьевич – известный, популярный, читаемый, востребованный автор современной российской литературы, обладатель ряда наград и престижных литературных премий. О своей несколько необычно звуч... звучащей фамилии он говорит. «Она староверческая, казацкая. Ее очень много в Забайкалье. Это старая фамилия была известна еще до раскола. Известный инокис с этим именем Гейласим. Ласим. Из интервью. «Все детство мечтал быть военным моряком, но мой отец, который был кадровым офицером, сумел отговорить меня от военной карьеры. Родители много занимались спортом, мы часто ходили на лыжах. Это сильно объединяло семью». А сочинять я начал довольно рано, думаю, в возрасте 10-11 лет. Писал какие-то рассказы о войне, сказки для своих младших сестер. А летом на каникулах родители часто отправляли меня к бабушке в Дарасун, это в Забайкалье. Я помню сопки, багульник, огромные куски каменной соли и бочку, в которой дед возил меня, когда шел за водой. По дороге он любил петь частушки, и я с нежностью до сих пор вспоминаю его голос и смешные стихи. По образованию Андрей Валерьевич – филолог. В 1987 году он закончил филологический факультет Якутского государственного университета. Из интервью. Мои родители особенно не интересовались филологией. Книг дома было много, но и мама, и отец имели техническое образование. Поэтому читателем в доме был в основном один я, во всяком случае до тех пор, пока не подросли сестры. Английская филология привлекла меня именно из-за книг. В 16 лет я прочел свои первые книги Хемингуэя и понял, что хочу изучать эту культуру. Впрочем, помимо англоязычной литературы, в студенческие времена большую роль для меня играл театр. Я даже создал свой собственный на факультете. Второе высшее образование Андрей Валерьевич Геласимов получил в Государственном институте театрального искусства в Москве по специальности «Театральный режиссер. Затем он проходил стажировку в Британии, защитил кандидатскую диссертацию по английской литературе. Несколько лет Геласимов был доцентом кафедры английской филологии Якутского государственного университета, преподавал стилистику английского языка и анализ художественного текста. Из интервью. «Я жил в Якутии». Не принадлежал к литературной среде, никого в ней не знал и даже не читал, что пишут современные авторы. Может быть, это кого-то удивит, но такое появление из вакуума сыграло позитивную роль. Сейчас Андрей Геласимов проживает в Москве, давно не живет в Якутске, но с первого взгляда в нем угадываешь северянина. Кто знает, может, как и военные, они не бывают бывшими. Геласимов такой же, как его проза – динамичный, чуткий, болевой, предельно точный в словах и делах. Первой публикацией его стал перевод книги Робина Кока «Сфинкс». Это было в начале 90-х. А началом самостоятельного творческого пути Андрея Валерьевича принято считать 2001 год, когда автор выпустил повесть «Фокс Малдер похож на свинью». Она попала в шорт-лист премии Ивана Белкина. Через год вышла новая работа писателя «Повесть Жажда», которая тоже вошла в шорт-лист. В дальнейшем Андрей Валерьевич Геласимов продолжил активно работать и издавать новые произведения. Среди наиболее популярных следующие книги «Холод», сборник «10. История любви» и «Степные боги». Остановимся на некоторых из них. «Степные боги. Роман» вышел в 2008 году, за который Андрей Валерьевич был удостоен звания лауреат престижной литературной премии «Национальный бестселлер». В основе сюжета книги лежит история дружбы забайкальского подростка Петьки и пленного японца-врача Хиратара. Итак, Забайкалье, накануне Хиросимы и Нагасаки, маленькая деревня, форпост на восточных рубежах России. Десятилетние голодные на халята играют войнушку и мечтают стать героями. Военнопленные японцы добывают руду и умирают без видимых причин. Врач Хиратара день за днем наблюдает за мутациями степных трав. Он один знает тайну этих рудников. Ему никто не верит. Настало время призвать степных богов, которые видят все и которые древнее воин. Давайте послушаем небольшой отрывок из романа в исполнении актера Юрия Шайхисламова.
1: «Скользнув в окошко под самой крышей, Петька оказался в прохладной полутеме сеновала. После яркого солнца он теперь почти ничего не видел. Слышал только, как шуршат под ногами остатки прошлогоднего сена». Впрочем, видеть Петьки было совсем не обязательно. Бабка Дарья не зря бесилась от того, что он не закрывает дверь. Над днем заскакивал сарай раз двадцать. Из них дверь закрывал раза два. А кого волнуют ее дурацкие козы? Так что внутри сарая он ориентировался превосходно. Как настоящий разведчик, изучивший местность по приказу командира полка. Только приказа пока не было. Но будет еще, кто бы сомневался. Фронтовая разведка — от не шутки. Это не Гитлера с палками по оврагам искать. Петька усмехнулся и на ощупь нашел ветхую лесенку, ведущую синовала. Надо было успеть, пока бабка Дарья не соберет всех коз в огороде. Если застукает внизу, бой будет коротким. Пленных она не берет. Спустившись... Петька раскидал в углу лежалое сено и сдвинул доски. Под ними, в неглубокой яме, которую он выкопал три дня назад, сидел щенок. Бабка сначала грозилась его захлестнуть, но потом разрешила оставить. «Вырастет», — сказала она, — «кос будет от волков охранять». Волков вокруг Разгуляевки действительно было много. Убежав однажды от Ленки Козыри и его пацанов, которые гнались за ним через все огороды, Петька простоял потом в степи часа два, потому что боялся повернуться спиной к сидевшему перед ним старому волку. Курил самокрутки, бросал в него табаком. Все было бесполезно. Волк поднимался на ноги, как только Петька делал вид, что хочет развернуться и побежать домой. Так и стояли друг против друга, пока совсем не стемнело и не проехали возвращавшиеся с погрузки вагонов бабы.
0: Весной 2015 года опубликован роман «Холод». Книга включена в лонг-листы литературных премий «Большая книга», «Ясная поляна» и «Русский букер». За этот роман Андрей Валерьевич Геласимов номинирован журналом GQ на премию «Человек года» категории «Писатель года». Роман «Холод», переведен на английский язык, поднялся до верхних строк рейтинга на американской платформе Amazon. Как сказал нам автор, это роман-притча, в основу которого легло подлинное событие – авария на Якутской ГРЭС зимой 2002 года. Из интервью. Да, в Якутске зимой 2002 года действительно произошла авария на ГРЭС. Но на этом соответствие с действительностью заканчивается. Я писал роман-притчу. Та реальная авария была устранена довольно быстро и не повлекла за собой трагические последствия для города, которые описаны в романе. А холод – это сам герой. Он главная точка замерзания, потому что он не любит жизнь, не любит себя. Мне было важно показать, что физический холод может быть теплее метафизического. В Якутии есть анекдот о том, что якоты греются в холодильниках. Когда на улице минус 50, а в холодильнике всего лишь минус 8, ты относишься к анекдоту немного по-другому. Вот и ледяному ветру внутри героя романа в зимнем Якутске оказывается теплее. Авария на Гресс пробуждает его к жизни. Он раз и растаял, а жил и умер, потому что стал человеком. А жить он мог только замороженной душой. В другом интервью Андрей Валерьевич Геласимов на вопрос. Вы описываете холод почти как живое существо, океан мыслящего холода. На ваш взгляд, влияет этот холод на творческое проявление человека? Он ответил так. Безусловно. На моей памяти в Якутске зимой бывало минус 56. Люди постоянно живут в экстремальной среде. Зимой лютая стужа, летом зной и комары. Когда я жил в Якутии, я не отдавал себе отчеты в этом. Вернулся через 10 лет зимой, спустился с трапа самолета и понял, что отвык от этого воздуха. Он жесткий, попадает в горло, как осколки. С непривычки надо заново учиться дышать им. Разумеется, холод влияет на сферы жизни. Сама экстремальность среды создает экстремальные отношения к жизни. В моем романе оно показано. На севере, как в армии, проявляются все истинные качества человека». А сейчас предлагаю послушать отрывок из романа «Холод» в исполнении самого автора Андрея Геласимова, которую он прочитал на встрече со студентами Северо-Восточного федерального университета в городе Якутске. Путаясь если все еще переживая, пытаются передать то, что безотчетно взволновало почти до слез, но из этого
1: ничего не выходит, и все, что рассказывается, совершенно неинтересно, не страшно, безжизненно и нелепо. Слова не в силах передать того, что пришло к нам из-за границы слов того, что охватывает и порабощает нас в полном безмолвии. Примерно так Филиппов помнил про холод.
0: Произведения Андрея Геласимова успешно экранизировались. Так по его книгам были сняты мини-сериал «Дом на Озерной», фильмы «Жажда», «Мой любимый раздолбай» и «Кеды». Рассказ «Парадайз Фаунд» и сборника «10 историй любви» был экранизирован режиссером Сергеем Соловьевым. Полнометражный художественный фильм назывался «Кеды». Сам сборник рассказов включен в лонг-лист ежегодной литературной премии «Ясная поляна». В 2018 году вышел роман «Роза ветров», посвященный освоению Дальнего Востока в середине XIX века, признанный одним из лучших номинаций «Длинная проза» общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсенева, которому известный российский рэпер Баста выпустил видеоклип. В ноябре 2019 года опубликован роман «Чистый кайф», где Андрей Валерьевич Геласимов через призму судьбы культовых исполнителей рэпа исследует феномен зарождения этой культуры в России в конце 90-х. Среди своих литературных учителей он называет Соло Беллоу, Уильяма Фолкнера, Иосифа Бродского, Эрнеста Хемингуэя. В составе делегации российских писателей Андрей Валерьевич участвовал в международных книжных ярмарках. Так, на Парижском книжном салоне 2005 года он был признан самым популярным во Франции российским писателем, обойдя Людмилу Улицкую и Бориса Акунина. Произведения Геласимова переведены на многие языки – английский, французский, болгарский, эстонский, маратхи, еврит и другие. В 2010 году Андрею Валерьевичу Геласимову был вручен знак Отличия Республики Сахая Якутия гражданская доблесть из интервью. Вы получили знак Отличия Республики Саха Якутия за гражданскую доблесть. Удается следить за тем, что происходит в культурной и общественной жизни Якутии. Да, последние годы я тесно связан с кинематографом, поэтому в сферу моего внимания больше попадает кино. Могу сказать, что в Якутии есть самобытные режиссеры которые снимают очень хорошие фильмы европейского уровня. Один из них Сергей Потапов. Уникально то, что якутское кино финансируют сами зрители. Они приходят в кинотеатры, платят за якутское кино, потому что хотят видеть фильмы про свою жизнь, снятые местными режиссерами. В результате эти фильмы успешны в прокате. Режиссер не только окупает их производство, но и получает возможность снимать новые киноленты. Причем, повторюсь, национальное кино в Якутии сейчас достигло настоящего европейского уровня. Кинематографии это оказалось реально, значит, есть вероятность, что может стать реальностью и в литературе. На вопрос «Как оцениваете состояние современной литературы?» Сегодня ведь любой желающий может издать книгу за деньги, он ответил так. Я по-прежнему больше интересуюсь литературой на английском языке. С удовольствием читаю Джонатана Фойера, Кормака Маккарти, Пола Остера и других. Тот факт, что за деньги можно издать книгу, меня ничуть не тревожит. Каждый имеет право тратить свои деньги по собственному усмотрению. Однако читать такую книгу я, скорее всего, не буду. В ресторане я бы насторожился, если бы мне предложили деньги за то, чтобы я съел какое-нибудь блюдо. Есть тут какой-то подвох? А как вы относитесь к тому, что сегодня многие авторы выкладывают свои книги книге свободный доступ в интернете? Ведь таким образом писатель лишает себя дохода. К серьезному писателю на книжные заработки в наше время прожить невозможно. Поэтому пусть его книги будут в свободном доступе. Он должен получать удовольствие хотя бы от того, что его читают. Таково жизненная кредо Андрея Валерьевича Геласимова. На этом позвольте закончить нашу встречу. Читайте произведения Андрея Геласимова, смотрите экранизацию его произведений, приходите в библиотеку, это того стоит.